0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы "Пестрое лето» Дедушка Крот лишился покоя Дедушка Крот, волочал лопату по земле, обходил сад он искал угол, с которого сегодня начать Он очень любил копать Любил перевернуть что-нибудь с ног на голову Хотя бы кусок дерна Поэтому он рыл где надо и не надо Так он переворошил всю грядку с гладиолосами А потом удивлялся, от чего это они сохнут Громкое «Доброе утро!» Прыгнула через забор прямо в сад «Доброе утро!» Пробурчал в ответ дедушка Крот Высматривая поверх очков Кто там идет Это был котенок Мик Который бодро шагал к реке Над одним плечом у котенка виднелось Выкрашенное в зеленый цвет удилище На втором висела коричневая сумка Весь поселок знал, что Мик Отправляется на рыбалку рано в 6 каждое утро Значит, сейчас должно быть 6 часов А дедушка сегодня вышел из комнаты в половине седьмого Крот вынул из жилетного кармашка большие плоские часы На длинной серебряной цепочке Нажал пружину, щелк, открылась крышка Ровно пол седьмого О, что происходит? Наваждение какое-то Миг идет на рыбалку, значит, сейчас шесть, а часы показывают половину седьмого. Часы у меня старые и честные, никогда не обманывают. Чтобы разобраться в этой несуразице, дедушка к роту селся на скамью. Только теперь он заметил, что секундная стрелка не движется. Поднес часы к уху. Не тикают. Немыслимо. Скорее земля могла бы остановиться Но не дедовые часы Крот опечалился Но тут же, что-то вспомнив, улыбнулся Это все бабушка-ворона Она со своей болтовней заявилась как раз Когда я захотел завести часы Щелк! Откинулась нижняя крышка Дедушка-крот особым ключиком завел часы Прислушался, тикают. Жизнь снова потекла по правильному руслу. Сегодня утром дедушка Крот решил окапывать вишни. Копал, копал, не разгибая спины. Вдруг лопата застряла на полпути. Что-то спину печет. Не иначе, как солнце поднялось над дубами. Оттуда оно палит горячее всего. Дед выпрямился и поглядел на небо. О, так и есть! И воткнул лопату в землю. Работа есть работа. Да вот от работы через силу нет никакого толку. Такой работой гору не своротишь. Такую работу надо кончать и приниматься за активный отдых. Дедушка крут. Любил порой поразмышлять вслух. У многих одиноких старых кротов есть такая привычка. Дедушка медленно побрел в комнату. Его широкая спина скрылась было за дверью, но тут же он появился снова и вынес на террасу стакан и большой стеклянный кувшин, полный заквашенного березового сока, в котором, толкаясь, плавали изюминки». Глядя на них, дедушка задумался. «Почему изюминки еще бегают, раз я уже поставил кувшин на стол и не шевелю больше? Может, потому что земля вертится?» Дед задумчиво налил стакан до краев и, смакуя каждый глоток, выпил. (музыка) «Да!» Бывают дни, когда хочется... Философствовать Сегодня был именно Такой день Дед снова уставился На пляшущие изюминки И произнес Раз дома такой вкусный напиток То непременно явится гость Которому захочется его отведать И вправда Крот не успел Наполнить стакан во второй раз Как перед террасой Показался муж Ивитый. Весь поселок так звал его. Муж Ивиты, да муж Ивиты, будто у него своего имени не было. А у него их было даже два. И прежде всего, очень хорошее имя. Достойная лиса. По всем бумагам он звался Якоб. Ну, чем плохо? Так нет же. Для лисички Ивиты это слишком обыкновенно. Якоб художник, и ему положено иметь более красивое имя. Ивита велела всем называть своего мужа «Джоном». Почему Джон лучше, чем Якоб, никто не понял. И потому его стали звать мужем Ивиты. «Доброе утро!» — сказал художник и, сняв синий берет, поставил ногу на порог. Его взгляд, обижав террасу, остановился на стеклянном кувшине. «А, художник, заходи, заходи!» «Садись и скажи, почему изюминки пляшут, хотя я кувшин не трогаю?» Джон сел. они вовсе не пляшут. Спят, как сонные мухи!» Дед пригляделся. «О, в самом деле! Вон как!» Дедушке Кроту не понравилось, что важная философская мысль вдруг иссякла. Крот принес из комнаты второй стакан и, наполнив его, протянул гостю. То скажешь хорошенького, небось, не просто так пришел. Вот денег одолжить не смогу, потратился до копейки, цветной телевизор купил. Не о деньгах речь и не о долге, а о поселковом плавательном бассейне. Дедушке Кроту показалось, что он ослышался. О каком бассейне? Это вы здорово придумали. Что я здорово придумал? «Ну, эту колоссальную стройку! Плавательный бассейн с раздевалкой и уголком отдыха!» «Плавательный бассейн? Уголок отдыха?» Дед начал злиться. Художник, видно, хочет разыграть его. «Послушайте, не надо держать это в тайне. Вы, наверное, хотели собрать собрание, торжественно объявить, но мы и так знаем». «Бабушка Ворона всех обижала. Все согласны, все твердят. Но разве мы не говорили, что именно крота надо выбрать начальником поселка?» Дедушка Крот был в недоумении. По-видимому, художник говорит «серьезно, ведь поселок взбудоражен, плавательный бассейн». И тут он вспомнил, что бабушка Ворона вчера что-то такое толковала о плавательном бассейне. «Сказать, что это выдумки?» «А как же тогда? Разве мы не говорили, что крота надо выбрать начальником?» «Дедушка, вправда, вечно уверял, что не терпит похвал, что сам знает, чего он стоит и что может, но все же...» «Длительное молчание. Да...» «Я бы хотел уже сейчас предложить, чтобы в проекте были предусмотрены настоящие произведения искусства». Первым нарушил молчание лис-художник Джон. Дедушке Кроту начало казаться, будто он долгие годы думал о строительстве бассейна. «Я твои картины велю повесить на самом видном месте. Иди, скажи, пусть все набираются сил на большое общее дело. Все за одного и один за всех!» Восторженная речь продолжалась бы и дальше, но тут тишину поселка... Разорвали звуки трубы. Услышав звуки трубы, Джон съежился. Ступай, ступай! усмехнулся крот и добавил: Порядок надо соблюдать. У лисички Ивиты порядок был такой. Она всегда следила, как долго мужа нет дома. Едва дозволенное время истекало, Ивита взяв трубу, Становилась на особый чурбан посреди сада И играла сигнал возвращения домой тра-та-та-та. Еще не бывало, чтобы Джон ослушался этого приказа И сейчас он схватил синий берет Со стуком поставил на стол недопитый стакан И успел только вздохнуть Ай, до следующего раза! Едва садовая калитка пропела за спиной Джона закрывание, как пришлось ей начать песню Открывание. Пожаловал научный работник ежик Адамчик. Он с достоинством переступил порог и, приняв торжественный вид, произнес: Научный привет начальнику поселка! Здоров, здоров! ответил крот, и снова принес чистый стакан. Ежик Адамчик сел, снял очки золотая оправа которых сверкнуло на солнце, тщательно протер стекла клетчатым платком и, посмотрев на свет, снова водрузил их на нос. «Я пришел обговорить с научной точки зрения Дева Плав!» Дедушка Крот больше не удивлялся. Он прервал ученую речь. «Я уже хотел послать тебе приглашение». Великую идею строительства плавательного бассейна Действительно надо обсудить с научной точки зрения Плавание очень полезно для здоровья Это наукой давно доказано А гауя у нас слишком быстрая Кое-кого лучше к реке близко не подпускать Помнишь, как на прошлой неделе и Ивету чуть не затянула в омут? Так рассуждая, они осушили и второй Кувшину. Когда научный договор о строительстве бассейна был исчерпан, Адамчик спросил, «Куда это муж иви умчался? Мог бы и он участвовать в нашей беседе, Ведь без своего художника нам не обойтись!» «А разве ты не слышал?» «Тра-та-та-там! Тра-та-та-там!» «Да, слышал, тра та там да слышал слышал по моему лисичка Ивита держит Джона под каблуком! Уж я бы так не смог!» «Та-та-та-та-та-та-та-та!» та та -та 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 -та. и беги, сломя голову! Ко всему надо подходить с научной точки зрения!» Не успел ежик Адамчик закончить свое рассуждение О тяжкой доле Джона, Как на дороге напротив террасы дедушки Крота Появилась жена Адамчика Сауцери и сурово спросила «Что это мне по три раза подогревать молоко к завтраку?» Адамчик виновато посмотрел на начальника поселка и негромко пробормотал. — У меня-то не так, как у Джона. Я могу гулять, сколько хочу. Только я сам велел. Кипяченое молоко полезнее с научной точки зрения. И ежик Адамчик ушел. Дедушка Крот, оставшись один, тяжело вздохнул. — "Ай". Замучит меня этот плавательный бассейн Не видать мне больше покоя Ни днем, ни ночью И кто меня заставил Ввязываться в это дело? Я сам? Да, сам, кто же еще? Все же мне хотелось бы знать Не пришла ли еще кому-нибудь В голову мысль О плавательном бассейне? Сказку читал Актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.